0: Matei, capitolul 12, pe acolo am rămas cu citirea Bibliei, cea de 55-a predică din Matei. Da, am Ajuns în capitolul 12, probabil când terminăm Matei, mă și pensionez. Deci, dacă nu am avut ăsta... Bun, de la versetul 33, Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui... Ceamu zice Domnul Iisus Hristos foarte frumos, pui de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Deci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Amin. Ședeți. Cine e pentru prima dată în biserica noastră? Vrem să-l salutăm. Pentru prima dată. Ridicați mâna sus. aplaudați Bine ați venit în cuptorul Sfânta Treime, în Oradea. Să știți că le nu ne-a fost frig. A zis, mă, acumulați... Căldura acum în vară, că la iarnă nu se știe cum o fi dacă motorina se va scumpi cât am auzit că se va scumpi. Nu știu cum va fi. Asta-i. Uh, oricum ramificația asta toată de exaustare se termină în birou pastoral. Nu v-am promis aer mai rece, ci urmează sfânt. Adică uh, ne bucurăm să fim împreună și să ne dăm seama că ceva nu e în regulă cu cuvintele. Pentru că până la urmă, cuvântul Dumnezeu ne spune că îmi vândasă o coteală de orice cuvânt nefolositor. Dar trebuie să știm ce e cuvântul acela nefolositor. Era un tip, până 1984, un tip american, am uitat cum îl cheamă în numele Mic, dar găț, mi-am adus aminte că l-am repetat de vreo două, trei ori. De ce o intrat ăsta în istorie din cauza unui cuvânt nefolositor? El, nu știu, știți că acolo au puști toți, pistoale, oamenii se dotează, că nu se știe niciodată când pleci de acasă. Și patru tineri, să zic de culoare, să ar zice culoare neagră, da, la un moment dat, de culoare l-au atacat într-un metrou cu cuțitele. El în legitimă apărare a scos pistolul și a împușcat pe toți patru. Bine, nu comentăm ideea etică, pentru că și la apărare, dar la autoapărare, să au patru oameni, mi se pare totuși o realizare, până la urmă. Ce bine să au autoapărat. Cert este că au ajuns și au avut parte de un proces echitabil și nu vă vine să credeți că l-au achitat o zis, da mă. o iau sări pe el omul s-a s-o apărat cât o putut s-a s-o apărat atât de bine cât o scăpat de e patru și o mură pe toți numai că după ce lor a achitat el s-a s-o dus la ceva poze de televiziune și-o mângă gura și-a povestit niște lucruri foarte interesante și apoi după aceea lor săltan apoi după o săptămână eu redeschis procesul și-a dat șapte ani și acum vă dați seama că el stând de la șapte ani, nu au avut dreptul ni la eliberare mai repede când îl întrebau, pentru ce ai ajuns acolo? Mă mânca limba. S-au auzit de mâncărimea mea de limbă. Aia se numește cuvânt nefolositor. E unul dintre ele. Cunosc o grămadă de surori, de ale noastre, care le mănâncă limba. Are cuvântul un plus, se zice. Că dacă el vezi că vine acasă tulbure, nervos, cu de Chicago Ball, să e taurul ăla, știi care e așa. e bine să taci. E o chestie bună tăcută, credeți-mă. Mama nu a câteva ori. Și a avut un prilej bun să tacă. Că și ea voia să spună la tata niște lucruri. Tata nu aprecia umorul ăsta, nici dialogul ăsta la nesfârșit. Și păi de ce zice? Păi de aia nu a mâncat gura. Un cuvânt în plus poate să fie. Sau un cuvânt în minus. Pentru că și asta, un cuvânt e folositor, poate să fie cuvântul care nu l-ai spus. Nu numai la plus. Ce cu cuvintele acestea? ce este un cuvânt nefolositor? Căci că vom dați o coteală de orice cuvânt nefolositor vă dați seama că toate cuvintele noastre sunt registrate că, zice că îngerul a deschis cărțile, nu vă bazați pe asta cărțile să înțelegeți voi cum am înțeles-o până a mulți 20 de ani, nu acum se vor lua sticurile, sau cine vor ce vor fi acolo, memoriile da? nu se vor mai deschide pagina 1310 nu funcționează așa stic, îmi iată a totul Orice cuvânt nefolositor. În primul rând, mie mi se pare că acel cuvânt nefolositor este cuvântul pe care noi rostim fără nefolosim mintea. Deci cuvânt nefolositor este cuvântul negândit. Noi, normal, ar trebui să și gândim, ziceți Amin. Nu contează cât e cald. Trebuie să și gândim. Și în momentul în care gândim, putem vorbi. Dacă nu gândim, Biblia zice, să tăcem, că s-ar putea să fie cuvânt nefolositor. Că de mulți, la mulți, nu dai seama că-s de nu deschid gura. La noi, la, 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 noi, la români, se, se zice așa, dacă tăceai, nu, lumea crede că ești filozof. Așa crede că ești un dovleac. Țineți minte ce au spus Domnul Iisus Hristos? Nu, tu nu scoți cuvânt fără minte, nu folosi mintea. Tu scoți dragi, că ăsta e contextul în care eu v-am citit textul acesta. Tu scoți dragi, cu ajutorul dracilor, cu belzebul, dar înseamnă că nu gândim că doar dracul nu dă afară pe dracul. El vrea să-l țină om, că demonii sunt ființe fără trupuri, spirituale. Mereu în căutare unui trup. Că-i câine și turbă, că-i om și ajunge demonizat. Cum poți? Bă, n-ați gândit. Ați vorbit numai. Scoți, scoți dragi cu ajutorul dragi cu belzebut. Nu. Adică spune proverbe 10 cu 19, cine vorbește mult? Nu poate să nu păcătuiască. Asta este 100%, zice mai departe. Dar cel ce ține buzele este un om cum? Chipzuit, mă! Și aici vă spune unul care are o tehnică deosebită. N-aș face necazuri cu gura. Deci eu nu știu câte lecții. Eu nu știu câte lecții de aici nu mi s-au potrivit. Vă spun cinstit. Din Matei. Dar asta. Asta trebuie să o ascultați toți. Că e un expert, mă vorbește. Îmi vine să prin cuvântul apoi de coadă. Când am văzut că o plecat de pe S-a dus. Îmi vine să-l înghit. A plecat, spune în Iacov unu cu 900 dacă ești pe acolo, să fiți grabnici cum? La auzire Și înceți La ce? La vorbire. Grabnici la ascultare sau auzire. Nu ascultare, că auzire vorbește despre auzire în limba. Înceți la vorbire. Înceți la vorbire. Edianiul a dat Dumnezeu două urechi. Și nu mă gură. Ca să ascultăm de două ori și numai o dată să vorbim. Sau să ascultăm dublu decât vorbim. Corect, dacă voia Dumnezeu să vorbim dublu decât să ascultăm. Nu e de două guri. Cum zicea un profesor de ameu, meu, dacă ne dădea Dumnezeu două guri, tot era bine zice că aveam două ne puteam bate cu amândouă le pe ăsta, două guri le dată. Și ce este un exercițiu totuși, până la urmă, foarte interesant. Haideți să ne rugăm, Doamne Iisuse Hristoase, să spunem în seara asta, te rog să-mi dai minte. Nu mă lăsați să vorbesc fără să gândesc, Doamne. Că dacă nu gândesc, mai bine să tac. Că produc pagube naționale, Doamne. Amin. Asta e, să, g- să vorbești fără să gândești. Cuvântul rănește. Nu mai poți întoarce înapoi. Credeți-mă că spunea cineva că uh, o, o jignire se face cu o sută de iartă, mă niciodată, nu știu cine o, de unii vinit venit ideea asta, nu poți să zici de o mie de ori un lucru. S-a s-o dus. Și ce ușor vorbim, noi la nevastă, te-am luat de la tată, n avea nimic, tine minte, folclor. N-aveai o cămașă pe tine, ce vrei să aibă? Aia fată lui Bill Gates. Și știu când ai luat-o, când are alta vere, în afară de măsa, sau și încă vreo cinci surori și frați datorii în bancă și toate celelalte lucruri. Adică cuvintele se duc. mi aduc aminte că mi-a spus o soră de la noi din biserică, plecată plecate în veșnicia amândoi, mai în vârstă, de aia pe o vorbi liniștit. Să-ți pe drum. Ea stătea în mașină, centură, pusă, și el o crezut că se împacă dacă o duce la ceva, neam de aia, mătuși. Mă a pleca la mătușa, s-o dat jos el de mașină, i-a nimic, îmbufnat. Și ca să dreagă el mai bine, hai, zice către ea, nu stă ca o vacă poivănită. Zece minute mai târziu era la mine. Și cum au zis către mine, zice? Vacă poivănită, pentru cei care nu știu ce înseamnă poivănită, legată undeva la i el a văzut-o cu... Credeți-mă că până muri nu au uitat. Vacile au memorie extraordinare. Credeți-mă. Ia. Dar înainte, nu după. Înainte, nu după. Cuvântul nefolositor ăla care am vorbit și n-am gândit. Doi. Este cel care nu avantajează pe nimeni. Cuvântul care nu avantajează pe nimeni. Un cuvânt pe care l a spus nici mie nu face bine... Nici ție nu-ți face bine. Nici la altul despre care am vorbit nu face bine. Cipola are o carte incredibilă, un eseu despre prostie, cum nu s-a scris niciodată în lume. Și Cipola spune în felul următor. Prostul absolut este acela care face rău la altul și nu-și poate face lui un bine. Ați înțeles care este culmea prostiei. Mă, în momentul în care, măcar dacă ai vorbit ceva, să fie în favoarea ta pricepeți. Ai zice, mă, nu contează că o lovit grămadă, dar el o ieși cu față curată în taia. Atunci, omul ăla zice, bă, a făcut ceva bine la omul ăla. Dar când îți faci și ții rău și la alții, asta se numește prostia absolută, al lui Cipola. Și care e prostia absolută? Bârfă, una dintre ele. Bărfa. Ce-i bârfă? Când vorbești despre o persoană care nu-i de față. Odată putem să zicem că ar fi un început al bârfei. Că doar nu te așezi acum toți, ne așezăm la o masă și ziceți hai bârfiți-mă și pe mine. Nu ar fi fain. Să stăm toți la o masă să zic amul bârfim pe cine. Și îl bârfim toți de față. Ăla nu-i acolo. El nu se poate apăra la bârfă. Și bârfa este când spui ce ți s-a încredințat în primul rând. Asta vreau să vă spun. Noi am făcut, o să vedeți că fac deosebirea între bârfă și calomnie. Bârfa are de-a face cu un secret pe care tu știi. Eu ți-am spus, pă, eu nu știu mai ce. Da, se întâmplă. Și tu, și eu am încredere în tine, că ce mărturisiți-vă unii altora. Și noi în ca asta v-am trimis să vă spovediți pă la apucați. Nu veniți numai la noi. Și vă duceți la persoană respectivă și după ce persoana respectivă și plângi cu voi, Persoana respectivă și zice că să roagă pentru voi. Persoana respectivă să, să, să jură pe ei că niciodată mormânt închis. Și abia așteaptă până ajunge la colțul străză să te dea în gât. Ai bârfa. Unul dintre lucrurile pe care oamenii le au astăzi clar bine stabilite faptul că nu știu să țină gura. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. În 10, Proverbe 10 și pe cine răspândește bărfelele sau ce i s-a încredințat, este un nebun. În Beius este statuia lui Ioan Nepomuc. El a fost sfânt în Biserica Catolică, preot polonez, confesorul Regelui Vegeslav și v- 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 S- a soției lui Maria. Regele era un tip gelos, îngrozitor de gelos. Gândul lui era că nevasă sa îl înșală. Și într-o zi, Maria nu îl de o femeie deosebită, el era un nemernic. Ea nu. Într-o zi au avut ceva apăsare pe inimă și au stat împreună cu uh, părintele Nepomuc. Au stat vreo oră femeia, s-a s-o rugat împreună și bun. De deci, ce slav trepida tot. A chemat și a zis, vină încoace. spune ce ți-a spus nevastă-mea. Nu au stat vă un ceas acolo să vorbiți. Și au zis, nu pot să spun. Mă mă înșală. Nu pot să spun. N-are cum să spui. N-are cum să divulgi taina asta. Te aruncă în apă. N-are importanță. Te omor. N-are importanță. Și s-o regele de cuvânt. În seara aceea au legat o piatră de gât l-au aruncat în vistula și-a murit. Biserica catolică l-a făcut sfânt. Că o tăcu din gură cu prețul vieții și nu era vorba. Putea stos, în simplu să spună, bă, nu-i vorba de asta. Nu, bea vin după ora 12, ceea ce era îngrozitor pentru ei, lumea lor. Putea să zic orice. Cine răspândește și spune taina cuiva este un nebun. Și chiar mă gândeam odată pe vremea când eram sub comenduirea aia mare când a venit un șef mare și mi-a pus „Ai ce spune ce o să-ți norimea. scrie ce. Nu-mi cereți asta, șeful. Nu-mi cereți asta. Și eu o poruncă, te dezleg. Nu mă poate dezlega nimeni. Nici Dumnezeu nu mă dezleg de asta. Să subsacerdoți Ce veți lega, voi pe pământ lega, va fi și în cer. Și ce veți dezlega, voi dezlega, va fi și în cer. Nici Dumnezeu nu mă leagă și nu mă poate dezlega la taina mărturisirii, oameni buni. Cum să mă dezlege un episcop? Nimeni. Vreodată. Dacă cineva, de exemplu, vrea să vă încredințeze ceva și dumneavoastră știți că vă merge gura, spuneți-i, mă, taci! Orice vei spune de aici încolo vei fi folosit împotriva ta. Ai dreptul să nu spui nimic. Citiți-i drepturile. Nu pot! Bârfa este ucigătoare. Spune cuvântul Dumnezeu în Proverbe 16,28. Ci pârătorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Părătorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Pentru că îi combină. El a zis, ai de tine, el a zis cealaltă, ci dai drumul la benzină, chibrit și ai plecat. Ai aruncat bricheta te-ai dus. asta e bârfa. Dumnezeu să ne ajute să fim cu gură închis. Când ni s-a o taină cuiva. Când ni s-a îngredințat o taină cuiva. Eu am ajuns în momente incredibil de grele, când o trebuie ca să fiu între autorități și ceilalți. Și le-am spus, băi, nu veniți la mine cu de-asta. Nu veniți la mine cu de-asta. Mi-aduc aminte un ultim, întâmplare pe care am avut-o. Cu Poliție, în care au zis că el voia să să... numai la mine voia ca să spună. Nu mai, nu mai voia să mai vorbească cu ei. Și ei voiau neapărat ca să afle ceva de la el. Și m-am sunat, zis, părinte, putem să funcționăm. a zis, eu cu tot dragul mă duc și la scult pomul respectiv. Mă duc la dumneavoastră, mă urc în mașină. Dar voi, ca poliție, să nu cumva... Și m a sunat procurorul. Domn procuror să nu cumva să credeți că eu după aceea vin și vă spun vouă ca să-l înhățăm sau să pun un casetofon în buzunărel deci eu zic mă pot întâlni cu el și ăsta a fost și miezul evenimentului în care am zis mă pot ruga împreună cu el și pot să spun duce și mărturisește că a fost o fază miercuri la Oradea miercuri la Oradea eram acolo când în timp ce predicam la pușcăria din Oradea ce la temință numai să scoală unul în picioare și zice vreau să mă spovedesc Public, dialog, loc câțiva și luară carnețelele, că erau atenți la ce poate să spună omul. Atunci am țipat eu. În numele Lui Iisus nu mai vorbi. Hai să ieșim pe coridor. Și am ieșit pe coridor cu el, că mă gândesc, mai fac o 3 ani în plus. Până... Da. Mi-am duc aminte pe vremea lui Ceaușescu, când îi ducea pe oameni pe la ognă. Era și în 56, scria o hârtie mare acolo. Cine limbă lungă are 5 ani, va tăia la sare. Asta era pe vremea lui Ceaușescu. Bine să ai, limba așa lungă în privința asta. Bine. Deci cu bârfa am rezolvat-o. Dumnezeu vă va bate în mod miraculos pe toți aceia care nu știți să tăceți din gură și dați pe față ta în altul acolo. dumneavoastră. Amin. Asta spune Biblia. Sunteți nebuni delegat și veți avea de suferit. Dar atunci care e calomnie? Diferența între bârfă și calomnie. Calomnia este atunci când când, uh, când te rănește, când te lovește pe tine și despre tine că ești așa, că ești pe dincolo, știți? când îți bagă inima, e... calomnii are de face cu șelatul. Pentru că, până la urmă, poate să fiu minciună fără cuvânt. Vă dau un exemplu de minciună fără cuvânt. Minciună fără cuvânt. Ce părere ai de N-ai zis nimic, numai l-ai pocnit. Eu am zis ceva. n a zis nimic. Dar ai putea să faci doar atât. Ce părere ai de fratele? Am zis ceva? De ce de mai mai cu el? Ah, însori cu ea. De ce că am zis eu? Nu merge. Asta e fără cuvinte. Minciună fără cuvinte. N-ai spus un cuvânt. Deja l-ai îndus pământ în eroare. Praf l-ai făcut l calomniat. Cum e el? Ce zici de el? Ei... Ai zis, nu, a salutat. Așa salutăm noi, păcăliții. Am dreptate, am zis ceva, am vorbit, din fără cuvinte moartea. Sau s-ar putea să fie minciună cu cuvinte adevărate. Știți, haideți să vă dau o minciună cu cuvinte adevărate. Măi zice, l-am văzut pe pastorul cu tare, azi noapte, pe la 12.30, 1-ul, uh, o soră în mașină. Așa a fost. La ora 1, pastor era o soră în mașină, în parcare. În parcare pe drumă. Era cu o soră, era, min... era cuvânt adevărat, cu o soră a fost. Nevastă sa. Dar de ce mai spune și cuvântul nevastă când putem spune cuvântul soră, care poate să aibă o puternică încărcătură erotică? Oare din tasta tem cat bucăți din viața unui om? Exact ca la care au zis, s-o duci și s-o spovedit, că au furat o fune. Pentru atâta lucru, vitul la mine a zis popa, o uita să spună că de fune era așa o capră. Dacă tragi de fune. Mai vine câte ceva. Dar el a zis, a furat o fune. Și era complet adevărat ce a spus. O funie a furat. Problema era cu celălalt capăt. Ipocrizia. Este o altă formă de înșelătorie. Ipocrizie. Ce bine îmi pare că vă văd. Serios? De mult vă așteptam. Mai ales nevestele noastre speciale, când sună neamurile noastre la sonerie, nu mă apar în toată Verişana, trei prunci, care tot pe păreți scriu, am gravită în casă, vine e murdar de plăcinte, chicea tot, nu mă o vezi că cât o fodii. Hai că a venit ta! Hai că venit ta. Ce bine îmi pare că vă văd că îmi mai cercetează și pe noi cineva! Mă, ce bine îmi pare că te văd, frate, pustam, dar știu eu, spune-o că e bine. Bă, mie nu pare bine că te văd. Uite te accidentul ne-a scos pe amândoi aici, față în față. Hai să nu mai mințim. Hai să fim oameni, mă. Toată ziua mă vorbești și mă împuști, mă. Cum să-ți pare bine că mă vezi, mă? Ți-ți-ar părea bine să mă vezi mort, mă? Nu viu. De ce mințiți, pocăiților? De ce sunteți ipocriți? E păcat! Este păcat! Exact cum îi spune la nevastă că o iubești tu să nu mai iubești. Că dragostea stă în cuvinte. Nu stă în de dimineață în beiuș. Stă și în fapte, mă! Doamne, ai milă de noi! Să nu mai vorbesc după aceea de sperjur. Treabă pocăiții, că pot să meargă la, la tribunal. Da. Isus Hristos a depus mărturie sub prestarea de jurământ. Când i-a spus, le preot, te jur pe numele Lui Dumnezeu. Că așa se făcea jurământul. Să ne spui, dacă tu ești Hristos, Fiul Lui Dumnezeu. Și a zis, Hristos, nu jur! Ca penticostale și baptișe, nu jur! Nu a zis, da. Sunt suprestare prestarea de jurământ. Acolo când zice în Biblie să nu jurați pe nimic, acolo vorbește despre Sperjur. Să nu depui mărturie micinoasă împotriva cuiva. Hai că nu pui mâna pe Biblie. Asta e altă treabă. Domnule, nu pun mâna, că alții pun. Dați să pun mâna pe toate Bibliile. Jur că voi spune întotdeauna adevărul și nu mai adevărul și să mi ajute Dumnezeu. Acolo, colo vă cheamă să spuneți adevărul întotdeauna. Sperjur nu înseamnă când te duci și lei pe Dumnezeu martor undeva și-ai spus o min Mărturie mincinosă, și se pedepsește și în codul penal român. Și apropo, de ceva, domnule, eu nu jur pe nimic. Și ce înseamnă mărturie fără prestare de jurământ? Cât valorează? Vă spune fratele Pustan și avem aici judecători în sală și avocați. Cât o ceapă degerată folos- folosește mărturia ta. Și dacă vrei să scap un frate, n-ai cum. Deci că, că e fără prestare de jurământ. Domnule, noi, ca pocăi, suntem chemați să spunem întotdeauna adevărul. Amin. Dacă mă cheamă să mă duc la tribunal, asta e mai, asta am văzut. Asta a fost! Asta s-a întâmplat! Eu spun... A ce mi-a plăcut odată că fiind la un proces am auzit în fața mea un cuvânt. Deci, domnule, doamnă, eu spun întotdeauna adevăr. Oh! Oh! Dumnezeu să ne ajute la acest să înțelegem. că nu avem voie să depunem mărturii emisiunea împotriva nimănui. Știți ce cuvânt e nefolositor Cel care nu are ca rezultat acțiunea. Vorbim fără să facem nimic. Știți cum se numește cuvântul ăla care nu are, ale cuvânt e folositor? Tot ziua tău vorbim, că ne pocăim, că facem, că dreagem, că vom munci în biserică, că ne vom integra undeva într-un departament. Tot facem, tot Și nu mai facem nimic până la urmă, tot vorbim, facem ședință. Ăla se numește, bla, bla! Cuvânt fără acțiune, bla, bla! Și suntem specialiști noi în Iertați-mă că trebuie să spun apăsat. Facem șapte ședințe până luăm o hotărâre. Ni-s dragi cuvintele. Și până la urmă nu mai punem în fapte nimic. Hotărâm, vorbim, ne rugăm. Mă, când ai făcut când ai făcut o promisiune, trebuie să o ții, Amin? Știi de ce nu facem promisiuni? De alea-ne! Mi-e frică că nu le ținem. Dar Biblia zice, voi să faceți promisiuni și să faceți făgăduințe și să le împliniți. Să vă țineți de ce Domnul. Bă, eu nu fac nimic, nici nu zic nimic, mai bine să nu zic nimic și să fac. În viață nu mai faci. Eu pe mulți. domne zice, eu nu promit nimic. Promite! Și țin de promisiune. Promite, că nici așa nu faci, că promiți. Da, dacă că nu promiți. Am dreptate. Uite, cât am promis, atât fac. Nu pot să-ți dau un milion, dar contează pe 10 lei. Și de asta mă țin de cuvânt. că adică promisiuni, promisiuni. Nu mai știu care dintre filozofi. Știu doar că trei filozofi au fost căsătoriți și au avut și căsătorii imposibile, toți trei. În toată filosofia. Unul dintre ei, dar nu mai știu care. Mi-am bătut capul acum la amiază, cam o oră, când am avut liber între slujbe și nu am găsit. Dar știți cum s-o căsătorit el? Datorită de un promisiun făcut. Era la băute cu un prieten de lui până dimineața la o crâșmă și a spus așa, băi, eu mă sor”. Eu și-o zis, ieșim din crâșmă, prima femeie care o văd și liberă, măsori cu ea. Asta mai rar. s s-o a dus, o ieșit afară și prima femeie care a liberă s-o căsători cu ea. O zis colegul, sor, n-a o femeie mai urâtă, vindea flori acolo într-un loc, știrbă toată. Și zice, s-o căsătorit cu ea, că și-o ținut băut fiind promisiunea. Și-o rămas căsătorit cu ea tot restul vieții. Și zice, i-a făcut asta viața un iad. Și-o rămas căsătorit cu ea. Deci vorbim de un om băut, filozof, fără Dumnezeu, care a promis la băutură, cu mintea plină, că prima femeie cu care se întâlnește cu asta se căsătorește. Și s-o ținut până la sfârșit de asta. Noi, plin de Duhul Sfânt, cunoscând Cuvântul Lui Dumnezeu, facem promisiuni pe care și înapoi, și înapoi, eu nu voi da aici la baptistier. Am dreptate? Am promis până când? Până la moarte. Cu Eva când m-am cununat aceea, ce-am zis? Până la moarte, în sărăcie și în bogăție? A? Am zis? Unde-i? Unde-i? Promisiunea respectivă. Unde e promisiunea asta care a făcut-o înaintea Dumnezeului Sfântului Sfinților Îngeri, Arhanghelul Mihail și Gabriel, unde sunt promisiunile făcute? Astea sunt cuvinte nefolositoare tot. Vreau să înțelegeți un cuvânt nefolositor diminuează darul lui Dumnezeu fantastic în viața noastră. Pentru că noi avem un dar lăsat de Dumnezeu, vorbirea. Numai noi vorbim! Numai noi oamenii Încearcă ei să spunem că vorbesc delfini. Eu, între ei, da. eu n-am vorbit cu niciun delfin. Mă, vă un cinstit. Că maimuțări, că nu știu ce. Omul vorbește. De ce am zis eu? Că gânde, gândim. Că atunci ce n-ar trebui să vorbim când nu gândim? Am fi ca animalele. Noi avem capacitatea să gândim. Dragilor, ăsta, numai noi avem complet vorbirea. Ca expresie a rațiunii noastre. Dumnezeu a dat un dar. Vorbirea e un dar de la Dumnezeu pentru persoane raționale. Când Edison-ul drumul la pornograf, înaintașul picopului a fost gramofonul, patefonul, mai țineți minte, după au venit și plăcile alea cu frații Petreuș care le aveți acasă, de te vă pocăi. Mirabela tot așa, pe radio și sticurile. Și eu zic, tu ești ca Dumnezeu, zice că el a inventat mașina vorbitoare. Așa se nume Edison. La care el o zis așa de frumos, măi, eu nu s ca Dumnezeu, zice Edison. Pentru că Dumnezeu a inventat prima mașină care vorbește. Omul. Eu am reușit să inventez prima mașină care tace. Poate și tăce. Nu pot fi ca Dumnezeu. Au inventat două mașini diferite. Pentru că omul nu poate tăcea. Pe omul mânânâncă limba din coace la aparat. Nu-ți place ce o zis. Tu, Jos! L-ai scos din priză! Am dreptate. Ce spunea Sfântul Iacov? O! Zice limba greu, și se poate să fie îmblânzită. Animalul ăsta din noi. Și până la urmă știți ce vorbește, ce ne spune vorbirea noastră, asta nefolositoare. Ne dezvă adevărata noastră natură. Când vorbește, când vorbește cineva. Automat știi ce-i cu ăla. Băi, român, unu. Nu? Român, dacă o vorbit. Îi găsim și naționalitatea, și etnia. Și zona geografică. Moldovean. Cum o vorbit? Și ce eu, Petru la foc. Nu, nu, tu ești cu el, că te trădează graiu. Tu ești galilean, că voi vorbiți. Și mai faci, băi, băi! Hey! Ești galilean. Vorba l de gol. Și ca să nu-l dea vorba de gol, să o puși și o și el, de sfinț și din anafură, ca să fie ca ei. Să nu mai dea vorba de gol. Tu ești pocăit. Nu sunt. Pentru că vorba spune despre tine cine ești și ce-ți place. Că dacă toată ziua îți povestește de, hai să vezi la magazin, să vezi ce solare dincolo, hai să vedeți ce acid Hilarionică Automat știi cam ce zonă. Dacă toată ziua zice, hai să spun ceva, numai noi două să știm. Dar să nu spui la nimic, că mă omor în de punte. Deci, trompetă. Tot ziua, ziua zi vorbește de și îți predică. Știi că ai de-a face cu un predicator și contează foarte mult când îl ai în mai eu acasă și îți predică. Între aragaz și dormitor. Își lapi. Automat știi de fapt când vorbește cine e Dacă e om deștept sau că nu e om deștept. Deci spune starea inimii, pentru că știi ce spune? Când de fapt cineva rănește cu vorba, omul e rănit, din prinsosul inimii vorbește gura zice Iisus Hristos. Întotdeauna când un om te jignește și te lovește și te sare cu picioarele pe tine, înseamnă că are o problemă, cum mi a spus eu unei doamne zile acestea. Ce-o sări cu picioarele pe mine? M-au făcut în toate felurile. M-am uitat să văd cei pe Facebook. Și-a spus, Doamnă, nu-ți vinovat că dumneavoastră treceți prin mine pauză. E Nu te apuci să puști un păstor pentru faptul că o femeie trece pe unde trece. Sau un bărbat trece pe unde trece. Cred că ați înțeles ideea aceasta. Nu-i devină soția dumneavoastră. Și nu trebuie să săriți cu gura pe ea pentru nerealizările dumneavoastră de la fabrică, ale trebuia să le fi lăsat acolo. Te nu veniți nervos acasă. Ziceți, amin. Problemele voastre cu vecinul, cu bucata de pământ, cu ce-ați avut, ale trebuia să le lăsați acolo. Știți ce spun? Îmi spun copiii mei? Să lași biserica la biserică, tată, nu mi mai aduce acasă. nu e nevoie ca să știm noi ce și ce probleme sunt acolo. Corect? Din prisosul inimii vorbește gura. Și mai ales când nervos. Taci! Pentru că la noi invers. Noi când, noi când suntem mai bucuroși și prin de har, atunci tăcem din gură. În loc să spunem cuvintele ziditoare atunci. Dacă când suntem nervoși și răi, atunci spune și noi câteva lucruri. Nu se poate așa. Pentru că fac foarte mult rău altora. Gândiți-vă că vorbele noastre vor diviza familii. Vorbele proaste scoase pe ușă, afară. Biserici au zdrobit inimi. Au trimis oamenii vinovați la închisoare. Vorbă. O vorbă spusă. Alte vorbe au spus. Au trimis oameni nu la închisoare au trimis în mormânt. Spunea un frate, înainte cu vreo două luni de a muri. m a călcat în picioare prunci frate. Mi-a spus că n-a făcut nimic pentru ei. Sunt date depășite, sunt om nenorocit. Și după ce o să cu picioarele, calculat pe el. O fost alt om, n-a mai avut cu cine vorbi. Și apoi au făcut și AVC-ul, liniștit. Acolo duc vorbele noastre. La AVC-ul. Vorbe de AVC-ul duc la AVC-ul. Iertați-mă. La AVC-ul. Omorăm oameni, lovim. Eu, de exemplu, mama, cât nu suferit pentru că veneau alții și spuneau, bă, pustane, bă, îi spunea la tata. Tu știi ce fac pe să băi, acolo? Tata nu știa că nu a fost acolo să vadă. Ei, zice, stâmb, becu, băi! E fac prostia acolo, Ne e tânără, mă! Venea tata capsat, direct, de la prieteni. Punea praful, făcea pe mama. Și pe aceea când se ducea la serviciu, îl întrebau. No, rezolvat e problema, rezolvat! Așa mă arătă că ești bărbat în casă. Dureroasă! dureros că am suferit, din cauza unor vorbe prostești. Bă, nu zic nimic, dacă nu am cuvânt ta taci din gură. Vă spuneam, ca babele noastre, cum e una bolnavă, cum să duc cioclele alea, direct la pat acolo. Parcă s cu care venau pe vremea ciumi, Se s-o uită la ea. Da, apoi zice, tu nu, tu nu mai trăiești mult, după cum arăți. Gata ești, om, Nici o vorbă de curajare. Așa a murit și mama, în tri zile, să dus. Astăzi vorbe nefolositoare, vorbe care nu ajută pe nimeni, vorbe care te omoră, vorbe care dor, vorba alță. Respol- t- și cu asta vreau să alță. Suntem responsabili de cuvintele nefolositoare. Știți ce spunea Iov? În Iov 19 cu 23, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise într-o carte. Observați ce zice Iov, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise într-o carte. Dar deja erau. Eu vă ceru ce, deja era exista. El a zis, a vorbe frumoase acolo, mă, că nu i-a plăcut lui. El ce nu o știut ce rugăciunea este că toate vorbele erau scrise în tocard. El a crezut că numai vorbele alese, ale de duminică. nu ceală de lunea. Într-o zi se vor deschide cărțile. Se vor da drumul la sticuri. În Apocalipsa 20 cu 12 spune, am văzut morții mici și mari. Stând înaintea Lui Dumnezeu și cărțile s-au deschis. Și morți au fost judecați. După cele ce au fost scrise în cărțile cele. Și oamenii vor trebui să dea socoteală, ce deci există stic separat, carte separată, numai cu cuvintele nefolositoare. Pune, Doamne, o guri gurii mele. Asta ar trebui să fim fiecare dintre noi. Pune, Doamne, înaintea gurii mele o strajă. Păzește ușa, zice, în Psalmul 141 cu 3. Pune o strajă. Doamne, înaintea gurii mele, păzește ușa buzelor mele. Amin. Și mai este ceva de făcut. Dacă ne-a judecat singuri și ne atrage întrage pălmi, înainte de a vorbi cuvântul, spune Biblia, n am mai fi judecați. Dacă ne-a judecat noi înșine, zicea la cină, Sfântul Apostol Pavel, n am mai fi judecați. Dumnezeu să ne ierte pentru orice cuvânt nefolositor, Pentru orice cuvânt spus care nu trebuia spus. Pentru orice cuvânt negândit, că trebuia să gândim de 10 ori înainte de a spune lucrul ăsta. Dumnezeu să ne ierte pentru orice cuvânt în care am atacat pe cineva și l-am lovit și l-am călcat în picioare. Că noi nu cunoaștem decât în parte. Noi nu știm adevărul, numai Dumnezeu cunoaște tot adevărul. Dumnezeu să ne ierte pentru fiecare calomnie, când am lovit pe fratele nostru. Dumnezeu să ne ierte pentru fiecare minciună fără cuvinte. Dumnezeu să ne ierte pentru fiecare minciună cu cuvinte adevărate, că am spus adevărul. Dar nu l a spus complet sau l-am pus într-o zonă în care putea fi orice adevărul respectiv. Dumnezeu să ne ierte pentru că vorbim mult, facem puțin, foarte mult, bla bla. Dumnezeu să ne ierte pentru fiecare taină pe care, n-a, care ni s-a fost încredințată și a spus-o cuiva. Hai să, ai, să spun ceva, să ai motive să te rogi. N-avea nevoie de rugăciunea aceea. Ai dovedit că ești o persoană slabă, incapabilă să poți să fii o persoană de încredere. Nu mai ești persoană de încredere. În momentul în care ai spus lucrul acesta, salut, nu mai repar niciodată. Ca păstor nu mai repar lucrul acesta. Ca și consilier nu mai repar niciodată lucrul acesta. Când pe cineva l-ai dat în gât, nu mai repari niciodată lucrul acela. Trebuie să treacă nu știu câte generații, să moară ca să nu-și mai aduc aminte de tine. De ce o zis? oricum știe Dumnezeu Toate scris într-o carte Și oamenii vor trebui să dea socoteală De orice cuvânt nefolositor Și bine că e la cina, Domnul, Așa s-o potrivit vorba pedicostalilor Așa s-o nimerit să fie predicat aceasta Ca Dumnezeu să ne sfințească limba Să ne sfințească gura Dumnezeu Să ne sfințească vorbirea, trăirea Și Dumnezeu să ne ajute ca în toate Să-L înurăm pe El Vorbiți între voi cu psalmi Vorbiți între voi, zice Nu urlați unul la altul. Că nu-i căsătoria, grădina zoologică, nici menajerie. Vorbiți, nu fiți. Hai. Când ai somn, să se spune ca să numeri oi. Așa se zice. Eu am zis, băi, decât să numărați oi, mai bine să vorbiți cu păstorul. Noaptea. Mai de exemplu, când am făcut... Modulul de psihologie asta care trebuia pe oasiliere, să le spui la oameni că atunci când ești nervoși, să nu merg până la 10.000. și apoi să se ducă să spună da, dai mult. Și ce spune Sfânta Scriptură, ce spune mie. Și zice un lucru extraordinar de important. Să nu apună soarele pe mânia, pe mânia voastră. Deci nu nici măcar nu pot lăsa până la doua zi. Că poate mor. Și n-a spus iartă-mă. Ce e de făcut atunci? Uf, să zic, Doamne, eliberează-mă. Lasă Duhul Tot ce sunt să curgă peste mintea și peste gura mea. Și ce a fost dureros pentru Isaia? Că era proroc și avea buze nesfințite. Pentru că Dumnezeu nu vine să-i pună jărate pe mâini. Că fura cu ele. Dumnezeu nu vine să-i pună jărate cu poc să-i ardă, că s-o uita după fete. Dumnezeu pujărate cu gură. la proroc nu există loc mai sensibil în trupul uman decât buzele și nici dezastru mai mare decât limba dacă nu atent limba nu poate controla nimeni, numai Dumnezeu limba noastră face parte din categoria drogurilor, numai Dumnezeu te poate lăsa de el vă mă rog, cu voință nu faceți nimic cu limba numai Dumnezeu poate să sfințească limba noastră. Și eu cred că Dumnezeu o face astăzi, amint? Ne ridicăm în picioare și dați-mi voie să ne rugăm și să ne pregătim de cină, Tată Ceresc. Stăm înaintea ta și te rugăm iartă-ne. Iartă-ți poporul după masa aceasta. Am vorbit ce nu trebuia. Am tăcut când trebuia să vorbim. Mare păcat. Când a stat în discuții și frații noștri erau în fața noastră călcați în picioare și noi nu i-am apărat. Mare păcat. Când trebuia să spun o vorbă și n-am spus-o, când trebuia să tac și n-am tăcut. Iartă-mă, Doamne. Iartă-mă pentru fiecare bârfă și calomnie. Iartă-mă, Doamne pentru fiecare vorbă spusă la nervi, la supărare, pentru fiecare cuvânt care-a durut, pentru vorbele și nevorbele spuse pruncilor noștri, soție, soțului, iartă părinților noștri. Iartă-ne pentru provisiuni călcate în picioare. Iartă-ne pentru minciuni, pana și păsafirea e omorât pentru minciune. Noi mințim cu dezinvoltură. Iartă-ne.